0: 18. června 1681 se v Kijevě narodil Feofan Prokopovič.
1: <laughs> Čekáš jako, jestli se chytím nebo ne, nechytám se, Martina, nevím, ne kdo to Toho
0: je. Toho nikdo nezná, ale když řekneme Petr první, neboli Petr veliký,
1: to už je lepší.
0: Uhum, uhum, uhum. Ať bychom říkli uh, Petr veliký, tak co se ti baví? Ano,
1: ano, tak stála jsem pod jeho sochou Dokonce. v Petrohradě, ano. pod jeho jezdeckou, obrovitánskou sochou. Ano. A byl veliký, byl opravdu veliký a veliký i vzrůstem. Takhle, ano, Takhle. jasně celomanálně.
0: A zároveň ta velikost je velmi dvojznačná, protože je jistě veliký v tom smyslu, že... On vlastně z Ruska udělal velmoc a zároveň se přitom dopustil velikých zločinů. Tak. Jak to tak úspěšní ruští dcerové dělávají?
1: Tak. Mě ještě ale zaujalo, že inkognito se učil za tesaře, ale taky za švece, kováře, zubaře a kata, Martine, takže on byl hodně asi rozpolcená bytost. Taková jako velmi krutý. Nějaké výboje tam byly do Švédska i do Turecka, chtěl se ho zmocnit.
0: Do Švédska a do Turecka, ale zároveň je třeba si uvědomit, že tehdejší Švédsko a tehdejší Turecko sahali velmi výrazně do míst, kde vlastně je dnešní Rusko nebo dnešní Ukrajina.
1: A pak vlastně byl stavitelem zimního paláce, taky navrhl zimní palác.
0: To není úplně přesně. no souvisí s tím, samozřejmě souvisí s zimním palácem, souvisí s Petrohradem. A my dnes ano. jedeme, jak jste, milí postoukači, pochopili do Petrohradu. Ale ten zimní palác je pozdější. To mm -hmm. je právě ta několika vrstev na to z Petrohradu. že Když se člověk tam dnes projde, má pocit, že to je vlastně jakoby jednolité místo. Jo, že to je všechno z toho 18. století, není tam několik vrstev a ta nejstarší ta Petrovská, to je vlastně to pragmatické, to byla pevnost, to byly vlastně ty úřední budovy, začátky toho přístavu a mimo jiné speciální kolonie, speciální čtvrť pro řemeslníky z Holandska. A teprv jeho nástupci, respektive nástupky ně, to znamená Elizabeta a po ní Kateřina, Potom vlastně vystavili ten Petrohrad, jak bych tomu řekl, ten pohlednicový. Ten, co okouzluje dnes, kde je právě ten Zimní palác a ten Měvský prospekt a kde jsou ty přesně ty paláce, zahrady a pak i vlastně to měšťanské. Ten Měvský prospekt speciálně, to už je skutečně místo, nejenom jakoby to státní, úřední, ale to místo, kde se jako měla v nějaké míře rozvíjet občanská společnost. Můžeme-li o tom mluvit v rámci Ruska 18. století.
1: A proč budeme mluvit o Petru Velikém právě v duchovní Evropě?
0: No, protože ono to s dějinami pravoslaví a s dějinami duchovnosti v Rusku velmi souvisí. Neže on sám by byl člověk nějak mimořádně zbožný. Dokonce bychom vlastně to mohli říct, já to řeknu velmi zjednodušeně, neže byl bezbožný samozřejmě, ale On vlastně spíš vystupuje proti církvi, respektive tradiční církevní podobě, církevní moci, církevnímu vlivu. On vlastně omezuje roli pravoslaví v Rusku. Nebo ještě přesněji, on se pokouší z církve vytvořit, přetvořit ji na další státní úřad, na další státní orgán. To je jádro Petrovských reform. Jo? A proto vlastně i to dnešní datum toho 18.6. a ten Feofan Prokopovič, kterého nikdo nezná úplně v klidu, ale o toho jsme tady, což je jeho církevní muž. Jo, to je jako by ten jeho muž na církevní práci, tak říkajíc, který se stává tím nástrojem a také mluvčím ve svých kázáních Petrovských reforem, On, který vlastně ve svých církevních funkcích vysvětluje, proč je to dobře i pro tu samotnou církev, aby přijala to, co nyní panovník tam zavádí a prostě proč je to správně.
1: A do té doby byla oddělená od státu?
0: Ne, oddělená nebyla, ale bylo to v tom duchu, kterému se říká po Byzansku, symfónia, to znamená takový jakoby ten souzvuk církve a státu, jistě v zásadě jako podřízená státu, ale pořád jakoby s velkou, mocí s velkým, velkým, s velkým majetkem a speciálně před ať už majetkem biskupů, majetkem klášterů a speciálně vlastně v generaci před Petrem Velikým někteří patriarchové měli Ambice povýšit ten úřad Patriarchy Moskevského na něco trochu jako římské papežství. Jo? Že Patriarcha nestojí pod carem, ale je vlastně vedle ní.
1: A tomu chtěl Petr první veliký zabránit. Velmi přesně, Aha. velmi
0: přesně. Jo, on zažil ve svém jaksi, mládí dětství, které bylo že, velmi dramatické, tak ho málem zamordovali při různých dynastických sporech. On byl světkem těch patriárštích ambicí a taky byl světkem těch staroobřadeckých sporů. My jsme si to kdysi vykládali o staroobřacích, které se hádali o to, máme-li se křižovati,
1: Sleva doprava nebo zprava
0: doleva? Ne, vpravo se vždycky zprava doleva, <laughs> ale dvěma nebo třemi prsty.
1: Jo, ano, jo, To ano. bylo to, to
0: ten spor, jo, to byl, proto byl Avakum, to byla bojareně Morozovová. A skutečně to Rusko se ocitlo v něčem jako občanská válka téměř, z těchto jaksi církevních nebo spíš obřadních důvodů. A Petr si řekl, tak tohle to už ne, prostě tady bude pořádek, Ornung muss sein. a to, že to říkám německy a ne rusky, Vůbec není náhoda, to je samozřejmě schválně. Protože Petr svým způsobem je postava skutečně inspirovaná západní Evropou, v jeho případě speciálně tím holandskem, ale i prostě německém Anglií. že on prostě putoval poměrně, mnoho naučil se mnoho a řekl si, že to udělá podle vzoru západu evropských států, ve kterých je je prostě podřízená a je prostě vykonovatelem toho státního vlivu tečka. Slouží vlastně k jasně vykonávání obřadů, to se musí, ale zároveň prostě k vzdělávání obyvatel a tak dále, a tak dále. A na to si právě našel zmíněného Feofana Prokopoviče. Čili teď se konečně přes Petra dostáváme k Feofanu Prokopovičovi. Kdo to byl? My dnes, jak řečeno, putujeme po Petrohradě.
1: Ale nutno ještě podotknout, že za našeho mládí se jmenoval Leningrad.
0: Ano, ano, přesně tak. To jsou ty e, zvláštní dějiny tohoto města, kterému my vlastně automaticky říkáme Petrohrad. Za komunistů se jmenoval Leningrad, ale v ruštině a v ruské tradici se vlastně téměř nikdy nenazýval Petrohrad, protože Petr, když to město založil, tak ho nazval. Sankt-Petersburg. Doslovně prostě město hrad svatého Petra. A dokonce ještě ta původní verze byla holandsky. Teď nechtějí po holandskou výslovnost. Jo? Čili to Sankt-Petersburg je vlastně, vlastně západní germánské označení. A termín Petrohrad vznikl až za první světové války. Když byla taková ta velká vlna v proti německého, když Rusko bojovalo proti Německu, a takovéto velké vlastenčení, podobně jako v Anglii, to je stejná doba, kdy se anglická vládnoucí dynastie přejmenovává na Windsor, že původně měla vlastně německé jméno. A tak i ten Sankt Petersburg je přejmenován na Petrohrad, ale Petrohrad se jmenoval pouze několik let, načí přišli bolševici a přejmenovali ho na Leningrad. Uhum. Po oné známé bestii.
1: Aha, takže je pojmenován vlastně původně po svatém Petrovi, nikoli po tomto ano, Petrovi Velikém.
0: Přesně, přesně, přesně. A, přesně, a ty dějiny
1: už to takhle, jako kdo tohle ví.
0: <laughs> no, o toho my no. jsme tady, jo. Uhum. Čili ono to není Petrovo město, to není město ano. Petra Velikého, ale samozřejmě, když si Petr vybral svatého Petra zrovna, Aus grechnet svatého Petra, tak tam samozřejmě bylo jakoby v potexu takové to, ne, že já jsem svatý, to ne, ale jako je to trošku to moje město, je to město mého patrona. Mm. Jo? A přem svatý Petr vlastně neměl v Rusku žádný zvláštní kult, byly prostě Petrovské svátky, ale typicky to jsou spíš Petropavlovské. Tak je tam petropavlovská kryposti. Petropavlovská pevnost, ono známé místo, kde byly vězněni různí disidenti, děkabristi, odbojní novináři a tak dále. Vždycky Petr a Pavel, což mělo zase svůj důvod.
1: Vidím, že dáváš pozor, že chci položit otázku. On ten Petrohrad, St Petersburg, ano. založil?
0: Ano, ano, to je jeho nápad. To je jeho nápad, je asi jeho nápad že se nové hlavní město přesune z Moskvy, která byla strašně daleko od Evropy. Hmm. K tomu baltu, jo, to byl ten termín, který potom ještě nám opakovali v komunistických školách, Prarubít a a v Evropu, jako probít okno do Evropy, ten balt v tom 17. a 18. století je poměrně jaksi významné obchodní politické centrum, kde dominuje to Švédsko a pak jsou německá knížectví a Dánsko a on chce učinit Rusko součástí téhleta jakoby severní ojikumeny, tak říkajíc. Rusko vlastně do té doby bylo téměř úplně vnitrozemské. Když pomineme ta úplně prostě severní ledová moře, kde nic není. Kde se dají dělat jenom buď kláštery nebo koncentráky. Ale zpátky k tomu Petrohradu, čili Sankt Petersburgu. A zpátky k tomu Feofonu Prokopovičovi, který nám takto utíká. My ano, putujeme po Sankt Petersburgu, ale na vysvětlení, toho kulturního pozadí Petrovských reform a celého toho duchovního obratu Ruska v 18. století, musíme skrze Feofana Prokopoviče udělat velkou odbočku přes Kijev a Řím. Protože, jak jsem říkal na začátku, Feofan Prokopovič se narodil v Kijevě, to znamená v místě, které bylo velmi dlouho součástí Polského, nebo tedy vlastně hlavně jistém Ukrajiny, a součástně v kontextu polsko-litevského soustátí, ve kterém panovala víceméně náboženská tolerance mezi katolicismem, pravoslavím a tak dále, ale ten katolicismus tam přece jenom stále více dominoval, byly tam snahy o unii mezi Římem a východními církvemi v těle těch oblastech a ta inteligence tehdejší, většinou církevní samozřejmě, byla v trvalém pokušení vlastně se k té unii přidat, protože to Polsko a ten říj nabízeli prostě větší kulturu, větší civilizaci, tu světovost, to vzdělání. Jo, to prostě vzdělání. A Prokopoviče, Prokopovič je duchovní profesor Kijevské akademie tehdejší, která je pravoslavná, ale vlastně dělaná podle těch jezuitských modelů. Čili je to pravoslavná škola, ale jsme v baroku, čili to nejlepší vzdělání je jezuitské, samozřejmě, jak je jiné. On nám tedy vyučuje, dokonce ji vede nějakou dobu, ale pak tak jako podlehne tomu lákání, jo, když čte ty latinské texty, to baroko, tak podlehne touze velmi snadno jít tam, kde je to centrum. Takže on jako mnozí ukrajinští duchovní přijal Unii, vydal se do Říma, tam dokonce studoval právě na kolegiu určeném pro mladé muže z východní Evropy, z těch vlastně pravoslavných východních církví a se prostě stal katolickým knězem. A pak si to někde rozmyslel, že přece jenom ten východ něm byl silnější, vrátil se, ale vrátil se už s tím, nákladem v hlavě, tak říkající, s tou vysokou, barokní, už tedy klasicistní kulturou a opět jako mnoho ukrajinských duchovních se vlastně nabídl nebo byl vyzván ke spolupráci na budování té nové ruské, ale vlastně zároveň evropsky orientované kultury. Jo, čili Petrohrad, je místo, kam samozřejmě se scházejí, zjíždějí mnozí, kdo tam hledají práci. Ale pokud jde o tu vůdčí intelektuální vrstvu, to je z větší části ukrajinská a běloruská inteligence, protože ta má ty lepší školy z těch vlastně z toho polsko-litovského pomezí, z těch jsou ti vlastně ti ministři, ti profesoři, ti vysocí úředníci. A mezi nimi právě klíčují ten Feofan Prokopovič, který se stane tím vykonavatelem té, té církevní reformy. A teď, co je na tom zábavné? Čekali bychom, že Petr buď to z ní udělá, patriarchu, nebo že přeloží sídlo patriarchátu do toho Petrohradu. Když je to nové hlavní město, tak přece a car může všechno. A on ne, on ten patriarchát pak zrušil. On řekl, patriarcha nebezpeční, patriarcha je trošku jako papež.
1: A co na to Feofan Prokopovič? No
0: ne, on říkal, ano, taky to správně. Ta... Jestli za jiných okolností, on byl se stal tím patriarchou, on dostal jiný titul, on byl arcibiskupem novgorodským, mhm. ale fakticky on byl ten prostě dvorní kazatel a hlavní postava toho úřadu, který Petr vlastně založil místo patriarchátu. A ten úřad se jmenoval nejsvětější synod. To samo slovo zase vlastně je takové jaksi velmi neslovanské. A ještě ten, prosím mě, to si taky nevymyslíš. A by ten předseda toho synodu, čili ten místo patriarchy, dostal titul Oberprokuror. <laughs> jo? Čili ano, je to pořád ruská pravoslavná církev, ale od Petrovy doby... Až vlastně do let 1917-18, kdy je ten patriarchát obnoven, o tom jsme kdysi už taky mluvili, o prvním novém patriarchu Tichonovi, prostě tu církev vede synod a v jeho čele ober prokuror.
1: Čili se z toho stává takový
0: úřad. Přesně úřad, který má v zásadě dbát na to, aby jak si všude byl pořádek a vlastně nemá mít žádné svoje vlastní ambice.
1: Duchovní poslání mu zůstává. Je to
0: pochopitelně, no, jistě ty zásadní věci křesťanské církve, aby se konaly správně liturgie, křty, pohřby, tohle to všechno samozřejmě, ale nemá vybíjet žádnou iniciativu. Takže historikové ruského pravoslaví často mluví o tom, že ta Petrovská éra je začátkem úpadku ruského pravoslaví, míněno toho duchovního úpadku, úpadku jeho tradic, úpadku nějakého kreativity. Ona je jistě otázka, jaká moc velká kreativita tam byla, když jsme předtím slyšeli, o čem se hádali a za co umírali, proto byl a bojarně morozovová. Jo? Ale právě pak z toho pohledu, řekněme, té romantické obnovy v 19. století, se sní o té staré svaté Rusy. Ten pojem vlastně vznikne až zpětně, jo, ta svatá Rus. Jejímž úpadkem v tomto smyslu bylo to jakoby pouřednění, poněmečtění, chceme-li, toho církevního světa za Petrovi éry. A Petr byl začíná a pokračuje to, jak řečeno, Elizavetou a Kateřinou, což jsou jeho nástupkyně. Tam je zvláštní věc, že vlastně, když zjednoduším ty složité dynastické historie 18. století, tam v vládnou ženy.
1: Ale uh, skrz ženy muži. <laughs> to
0: záleží. V případě Elizavety, ano, to byla hmm. spíš taková. Ta si to panování užívala, hmm. ale Kateřina. To byla, já teď nevím, jestli to můžeme tady pouštít, napadá mě stará ruská podsta, která se říká ženám, jak se těm silným ženám, já to řeknu rusky, tak jich nazývají s jajícami.
1: Aha, tomu bylo rozumět. Já myslím, že i posluchači rozuměli, že nemusíš přikládat. Nemusím, já,
0: výborně, jo. <laughs> tak to je přesně Kateřina. To je osoba, která skutečně vládne Jo, a ty chlapi, ty všechny, ty všechny prostě ministry, ty generály, admirály, má napovel. A, zkonečně... a to
1: už mluvíme o Kateřině Veliké? Ano,
0: je Kateřina jo. Veliká. Protože mm -hmm. mezi tím je Kateřina první a to je úplně bezvýznamná. Mm -hmm. jo, tam podstatná je Kateřina Veliká. O níž samozřejmě musím ještě zmínit jednu věc. Ona se reálně jmenuje Sofie. To je Němka. Jo? Velká část těch ruských caravin jsou Němky, protože hm, je, vraci v rámci absolucistických monarchií je to pravidlo rovnorodých sňatků. To znamená, že už to nejde jako za starých časů, že si eh, princ následník vezme nějakou bojaryni. Hmm. Ne, to musí být rovnorodá, to znamená, z vládnoucího rodu na doma žádné jiné rody nejsou. Takže hmm. buď to nějakou sestřenici, to se dělávalo, anebo typicky nějakou princeznu z nějakého německého knížectví. Takže Kateřina Veliká se reálně jmenuje Sofia von Anhalt Zerbst. A jí vlastně vrcholí celá ta osvícensko-sekularizační fáze v ruských dějinách. A ty tady vlastně zmiňovala ten Petrův pomník. No ten Petrův pomník přesně nechala udělat Kateřina veliká, která se k němu hlásí a má ta ten vlastně velmi ambiciózní nadpis. Petro primo, Katarína sekunda. Petrovi prvnímu, Kateřina druhá. Jo, to je takové jako já tady pokračuju, já, jo, každej to vidí. No, ale každý to viděl, že ona skutečně prostě pokračovala. A ten, ten sklonek 18. století, ta doba její vlády, je v rámci ruských dějin a jejich možností a jejich prostě paradoxů a hrůz relativně pozitivní období. Jo, kdy se dá mluvit skutečně o jakési kateřinském osvícenství, kateřinské toleranci a podobně. A my si to budeme dokumentovat na dobové literatuře. Velmi stručně, samozřejmě, milí posluchači, nebojte se, nebudeme vás zásobovat mnoha jmény ruských autorů 18. století, ze kterých jste žádné nečetli, ale nic se vůbec neděje. Jenom jedno musím zmínit mého oblíbeného, protože taky je takový paradox. První ruský sekulární spisovatel, který není duchovní a který dokonce vlastně píše světské verše. A verše osvícenské, verše proti pověrám, verše proti těm, kdo nenávidí vzdělání. Závorce, jako bychom slyšeli, proti protopopu a vakumovi a všemu tomu starému ruskému tvářství. Tak tenhle autor se jmenuje Antioh Kantěmir a byl to původem Rumun. A my jsme si tady kdysi v dílu o Rumunsku vyprávili o rodu Kantěmirů, což byl vlastně původem řecký rod, který vládl v Moldavsku a Valašsku. A potom musel před Turky zdrhnout a z něho tedy vzešel první ruský sekulární spisovatel.
1: Já teda mám Kateřinu Velikou spojenou s Puškinem. Ten ji taky asi opěvoval, to byl takový dvorní její básník, ne? Ne, ne
0: prosím mě, ne. Puškin se jí nedožil. Ne? Puškin, je mnohem později. To se vůbec, jak si nemohli Aha. potkat. Aha. Ale Puškin samozřejmě také patří k celé té tradice opěvovatelů Kateřiny. Jo, jo. Jak si ta chvála Kateřiny trvá po celé 19. století, ale příznačně je to spíš chvála jejich, řekněme, mocenských výbojů. Jo, ona vlastně skrze Potěmkina získala části dnešní Ukrajiny až po ten Krym, než jejího duchovního programu. Toho, jak řečeno, do jisté míry osvícenského, sekularizačního. Jo, Kateřinu obdivoval Voltaire. Kateřinu obdivovalo to evropské osídlení. říkali, podívejte se, ona je prostě velká, tolerantní. A skutečně to je doba, říkám, relativní tolerance, kdy na tom městském prospektu ona schválně nechala vystavit luteránský kostel a kalvínský kostel. A pak tam vznikla dokonce vlastně synagoga a mešita a všechno možná, aby si říkal, vidíte? ten nový ruský stát je tolerantní a všem věrným, lojálním, užitečným podaným je dopřána jich víra, no to by se starý Ivan hrozný i Bojarní zbláznili, kdyby to viděli. A jsme říkali, první z těch sekulárních nových spisovatelů je Kantemir a ten první, který udělal řekněme literární kariéru v Evropě není Puškin, ale říkám to nepozději, ale Děržavin a to jednou jedinou svojí básní a to je Oda Bůh, která byla tak slavná, to byla první vlastně ruská básně překládaná do všech možných evropských literatur, takže mimo jiné i Náš školár, do slávy dcery vložil do toho slovanského nebe pasáž, která k a další vlastně sedí v nebi u čaje. A proč bych to říkal já? Dejme slobu kolárovi.
1: Rajský čaj a punč jim do sličného nádobí Rus jeden natáčí. Oba ctitelé a vzývači génia byli slavianského. Davše oni ode državina přeložili odu na boha. A co bylo na děržavinově odě tak přitažlivého napříč teda ano. konfesemi jazyky a všichni. Ano,
0: ano, to je, je skutečně zvláštní. Ještě těmi jazyky až i do japonštiny, abychom si uvědomili. Jo? Dokonce do japonštiny, do angličtiny a tak dále. Prosím tě, ona, ta óda dnešního hlediska, nic zvláštního, ale nějak šťastně vystihla tu spiritualitu doby tu jakoby, osvícenskou zbožnost postkonfesionální. Děržavin je pravoslavní, Kateřina je pravoslavná, všichni jsou pravoslavní, ale fakticky její zbožnost je spíš osvícenská, to znamená, je to zbožnost řekněme, racionální, inspirovaná kosmem, taková pokojně kontemplativní, je to ten pohled na svět dobře vedený tím demiurgem a svým způsobem bychom mohli říci. Já to řeknu, já to řeknu. Já jsem řekl, sekulární je ta spiritualita osvícenská. On je taky zednářská. Velká část těch lidí kolem Kateřiny jsou zednáři. To zednářství, než je to je oficiálně podporováno, je to tolerováno, občas, když jsou moc nezávislí, jak si jim trošku přistřiženou přidelka, to samozřejmě ano, když by si dovolili kritizovat poměrně v Rusku, ale to zednářství jakožto tedy přesně kombinace toho osvícenského a hlášení se k jakýmsi anticko-univerzálním egyptským tradicím, monoteismu, ze kterého plyne požadavek nějaké etiky a princip pokroku a lidského bratrství. Jo? A tohle ta óda vlastně naznačuje.
1: Ty prostranstvem světu bezkonečný, živý v hnutí všeho míra prostorách, proudotokem času věkověčný, bez podoby ve třech božství podobách. Duchu všudej soucí, vše jediný, trůne bez místa, bez příčiny, jehož nepostihne žádný tvora duch, jenž to všecko sebou naplňuje, oživuje, tvoří ochraňuje nepojatý bytosti, ty sluješ Bůh.
0: Tak, to je jaksi velmi osvícenské, ale zároveň klidně by to mohlo být v nějaké básni barokní. Hmm. Jo, napadl by nás tady náš český jezvěta Brídl. Ale, teď je tady to velké, ale zatímco u Brídla a obecně barokních básníků bez ohledu na konfesy, je to tak, že na jedné straně je Bůh, který je absolutní, a na druhé člověk, který je úplně nicotný. No, Takové je to já, prach, puch, hnis a podobně. A tady je to naopak, vidění člověka jakožto
1: bohupodobného. S vás všech mírů sem a všeho bytí, mnou se první stupeň vyšších duchů skví, trůním v centru veškerého žití, nástin čára počátečná božství. Tělem v prach setlivý rozpadávám, umem hromům cesty mezedávám, velitel já světa, otrok, červ a duch je takové, poručíme větru, dešti trošku. No, ale je to, to je osvícenské, to je a... optimistické. Ano,
0: prostě člověk může, oproti baroknímu člověku červíček a nemůže nic, tak tady hmm. může, jo, může jo. postavit na bažinách Petrohrad.
1: Ale není tam to božství, je tam duch.
0: No, jenže to je překladem. Tohle to je, prosím tě, prastarý osvícenský překlad od katolického českého kněze Kamaríta, což byl vlastně vrstevník a kamarád Františka Ladislava Čelakovského a on zmírnil ostrost toho posledního verše. V originálu totiž stojí Já ja car, já ja rab, já ja červ, já ja bok.
1: Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.